0: 24. Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Josef Simrock 24. Abenteuer Wie Werbel und Schwemmel die Botschaft brachten Als Etzel seine Fiedler hin zum Rheine sandte, da flogen diese Mähren von Lande zu Lande, mit schnellen Abgesandten bat er und entbot zu seinem Hofgelage. Da holte mancher sich den Tod. Die Boten ritten hinnen aus der Heunen Land, zu den Burgunden, wohin man sie gesandt, zu dreien edeln Königen und ihrer Mannen her, daß sie zu Etzeln kämen, da beeilten sie sich sehr. Zu Bechlaren ritten schon die Boten ein. Ihnen diente man da gerne und ließ auch das nicht sein. Ihre Grüße sandten Rüdger und Gotelind, Den Degen an dem Rheine und auch des Markgrafen Kind. Sie ließen ohne Gaben die Boten nicht hindern, Daß desto sanfter führen die Etzel untertan. Uten und ihren Söhnen entbot da Rüdiger, Ihnen so gewogen hätten sie keinen Markgrafen mehr. Sie entboten auch Brunhilden alles, was lieb und gut, ihre stete Treue und dienstbereiten Mut. Da wollten nach der Rede die Boten weiterziehen. Gott bat sie zu bewahren, Gotlind die edle Markgräfin. Eh noch die Boten völlig durchzogen Bayerland, Werbel der Schnelle den guten Bischof fand. Was der da seinen Freunden hin an den Rhein entbot, Davon habe ich nicht Kunde, Jedoch sein Gold, also rot, gab er den Boten milde. Als sie wollten ziehn, sollt ich sie bei mir schauen, Sprach Bischof Pilgerin, so wär mir wohl zumute Die Schwestersöhne mein. Ich mag leider selten zu ihnen kommen an den Rhein. Was sie für Wege fuhren zum Rhein durch das Land, Kann ich euch nicht bescheiden. Ihr Gold und ihr Gewand blieb ihnen unbenommen, Man scheute Etzels Zorn, So gewaltig herrschte der edle König wohlgeboren. Binnen zwölf Tagen kamen sie an den Rhein, Gen Worms in die Feste, Werbel und Schwämmelein. Da sagte man's dem König und seinen Mannen an. Es kämen fremde Boten. Gunther zu Fragen begann. Da sprach der Vogt vom Rheine, Wer macht uns bekannt, von wannen diese Gäste ritten in das Land? Davon wußte niemand, bis die Boten sah Hagen von Tronje. Der begann zu Gunthern da,
1: wir hören Neues heute, dafür will ich euch stehn. Etzels Fiedelspieler, die hab ich hier gesehn, Die hat eure Schwester gesendet an den Rhein, Ihrer Herren willen sollen sie uns willkommen sein.
0: Sie ritten ohne Weilen zu dem Saal heran, So herrlich fuhr wohl nimmer eines Fürsten Fiedelmann. Des Königs Ingesinde empfing sie gleich zur Hand, Herberge gab man ihnen und bewahrte ihr Gewand. Ihre Reisekleider waren reich und so wohlgetan, sie mochten wohl mit Ehren sich so dem König nahen. Doch wollten sie nicht länger sie dort am Hofe tragen. Ob jemand sie begehre, ließen da die Boten fragen. Da waren auch bedürftige Leute bei der Hand, die sie gerne nahmen, denen wurden sie gesandt. Da schmückten mit Gewanden so reich die Gäste sich, Wie es Königsboten herrlich stand und wonniglich. Da ging mit Urlaube hin, wo der König saß, Etzels Ingesinde. Gerne sah man das. Herr Hagen gleich den Boten vom Sitz entgegensprang, Sie freundlich zu begrüßen. Des sagten ihm die knappen Dank. Da hub er, um die Kunde sie zu befragen an, wie Etzel sich gehabe und die ihm untertan. Da sprach der Fiedelspieler, »Nie besser Stanz im Land! Das Volk war niemals froher, das sei euch wahrlich bekannt.« Er führte sie dem Wirte zu, der Königssaal war voll. Da empfing man die Gäste, wie man immer soll, Boten freundlich grüßen in andrer könge land Werbel der Recken viel bei König Gunthern fand. Der König wohlgezogen zu grüßen sie begann Willkommen, beide Fiedler, die Etzeln untertan Mit euren Heergesellen. Wozu hat euch gesandt Etzel der Reiche zu der Burgunden Land? Sie neigten sich dem König, da sprach Werbelein Euch entbietet seine Dienste der liebe Herre mein, »Und Kriemhild, eure Schwester, hierher in dieses Land. Sie haben uns, euch Recken, auf gute Treue gesandt.« Da sprach der reiche König, »Der Märe bin ich froh. Wie gehabt sich Etzel?« Der Degen fragte so, »Und Kriemhild, meine Schwester, in der Heunenland.« Da sprach der Fiedelspieler, »Das mach ich gern euch bekannt.« Besser wohlgehabten sich Könige nirgend mehr, und fröhlicher, das wisset, als die Fürsten her, und ihre Degen alle, Freund und Untertan. Sie freuten sich der Reise, da wir schieden hindann. Nun dank ihm für die Dienste, die er mir entbeut, ihm und meiner Schwester. Gern erfahr ich heut, daß sie in Freuden leben, der König und sein Lehn. Meine Frage war nach ihnen in großen Sorgen geschehn. Die beiden jungen Könige waren auch gekommen, die hatten diese Märe eben erst vernommen. Geiselher der Junge die Boten gerne sah, aus Liebe zu der Schwester. Gar minniglich sprach er da, »Ihr Boten sollt uns beide hoch willkommen sein, kämet ihr nur öfter geritten an den Rhein.« Ihr fändet hier der Freunde, die ihr gerne möchtet sehn. Euch soll hierzulande wenig Leides geschehn. Wir versehn uns alles Guten zu euch, sprach Schwemmelein. Ihr könnt euch nicht bedeuten mit den Worten mein, Wie minnigliche Grüße hat Etzel euch gesandt Und eure edle Schwester, die da in hohen Ehren stand. An eure Lieb und Treue mahnt euch die Königin, und daß ihr stets gewogen War euer Herz und Sinn. Zu förderst euch, Herr König, Sind wir hierher gesandt, Daß ihr geruht zu reiten Zu ihnen in der Heunenland. Auch sollen mit euch reiten Herr geisler und Gernot. Etzel der Reiche Euch allen das entbot, Wenn ihr nicht kommen wolltet Eure Schwester sehn, So möcht er doch wohl wissen, Was euch von ihm wär geschehen daß ihr ihn also meidet und auch sein Reich und Land. Wär euch auch die Königin fremd und unbekannt, so möcht er selbst verdienen, ihr kämet ihn zu sehen. Wenn ihr das leisten wolltet, so wär ihm Liebes geschehn. Da sprach der König Gunther, »Nach der siebten Nacht will ich euch bescheiden, was ich mich bedacht hab im Rat der Freunde. Geht derweilen hin, zu eurer Herberge und findet gute Ruh darin. Da sprach wieder Werbel, »Könnt es nicht geschehen, daß wir unsere Frau, die reiche Ute, sehen, eh wir müden Degen fragten nach der Ruh?« Da sprach wohlgezogen der edle Geiselher dazu, »Das soll euch niemand wehren. Wollt ihr vor sie gehn, so ist auch meiner Mutter Will und Wunsch geschehen.« denn sie sieht euch gerne um die Schwester mein, Frau Kriemhilde, Ihr sollt willkommen sein. Geiselher sie brachte hin, wo er Uten fand. Die sah die Boten gerne aus der Heunenland Und empfing sie freundlich mit wohlgezogenem Mut. Da sagten ihr die Märe, die Boten höfisch und gut. Meine Frau läßt euch entbieten, sprach da Schwemmelein dienst und stete treue und wenn es möchte sein daß sie euch öfter sehe so glaubet sicherlich wohl keine andre freude auf erden wünschte sie sich da sprach die königin ute das kann nun nicht sein so gern ich öfter sehe die liebe tochter mein sie wohnt zu fern uns leider die edle königin nun geh ihr immer selig die zeit mit Etzeln dahin Ihr sollt mich wissen lassen, ehe ihr von hinnen müßt, wann ihr reiten wollet. Ich sah in langer Frist, Boten nicht so gerne, als ich euch gesehen. Da gelobten ihr die Knappen, ihr Wille solle geschehn. Zu den Herbergen gingen die von Heunenland. Der reiche König hatte die Freunde nun besandt. Gunther der Edle fragte Mann für Mann, was sie darüber dächten. Wohl manche huben da an, er möge wohl reiten in König Etzels Land. Das rieten ihm die Besten, die er darunter fand. Hagen nur alleine, dem war es grimmig leid. Zum König
1: sprach er heimlich, »Mit euch selbst seid ihr im Streit. Ihr habt doch nicht vergessen, was ihr von uns geschehn Vor Kriemhilden müssen wir stets in Sorge stehen.« ich schlug ihr zu tode den mann mit meiner hand wie dürften wir wohl reiten hin in könig etzels land da sprach der reiche könig
0: meiner schwester zürnen schwand mit minniglichem kusse eh sie verließ dies land hat sie uns verziehen was wir an ihr getan es wäre denn sie stände
1: bei euch herr hagen noch an nun lasst euch nicht betrügen sprach hagen was auch sagen diese heunenboten wollt ihr's mit kriemhild wagen da verliert ihr zu der ehre leben leicht und leib sie weiß wohl nachzutragen dem könig etzel sein weib da sprach vor dem
0: rate der könig gernot ihr mögt aus guten gründen fürchten dort den tod in heunischen reichen ständen wir drum an und mieden unsere Schwester, daß wir übel getan.« Da sprach zu dem Degen der junge Geisel her, »Da ihr euch, Freund Hagen, schuldig wisst so sehr, so bleibt hier im Lande, euer Heil zu wahren, nur laßt, die sich's getrauen, mit uns zu den Heunen fahren.« Darob begann zu zürnen von Tronje der Held
1: ich will nicht daß euch jemand sei bei der fahrt gesellt der an den hof zu reiten sich mehr getraut als ich wollt ihr's nicht bleiben lassen ich beweis es euch sicherlich
0: da sprach der küchenmeister rumold der degen der heimischen und fremden möcht ihr zu hause pflegen nach eurem wohlgefallen da habt ihr vollen rat ich wüsste nicht daß jemand euch dahin vergeiselt hat wollt ihr nicht hagen folgen so rät euch Rumold, der ich euch dienstlich gewogen bin und hold daß ihr im lande bleibet nach dem willen mein und lasst den könig etzel dort bei kriemhilden sein wo könntet ihr auf erden so gut als hier gedeihn ihr möcht vor euren feinden daheim geborgen sein ihr sollt mit guten kleidern zieren euren leib des besten Weines trinken und minnen manches schöne Weib. Dazu gibt man euch Speise, so gut sie in der Welt Ein König mag gewinnen. Euer Land ist wohl bestellt. Der Hochzeit Etzels möcht ihr euch mit Ehren wohl begeben, Und hier mit euern Freunden in guter Kurzweile leben. Und hättet ihr nichts anderes davon zu zehren hier, Ich gäb euch eine Speise die Fülle für und für, in öljesottne Schnitten, das ist, was Rumold rät, Da es gar so ängstlich Ihr Herrn dort bei den Heunen steht. Holt wird euch Frau Kriemhild doch nimmer, glaubet mir. Auch habt ihr und Hagen es nicht verdient an ihr. Und wollt ihr nicht verbleiben, wer weiß, wie ihrs beklagt. Ihr werdet's noch erkennen, ich hab euch Wahrheit gesagt. Drum rat ich euch zu bleiben reich ist euer land ihr könnt hier besser lösen was ihr gab zu pfand als dort bei den heunen wer weiß wie es da steht verbleibt hier ihr herren das ist was rumold euch rät wir wollen nun nicht bleiben sprach da gernot da es meine schwester so freundlich uns entbot und etzel der reiche was führen wir nicht hin die nicht mit uns wollen mögen bleiben immerhin in treuen sprach der rumold ich will der eine sein der um etzels hofgelach kommt nimmer über wie setzt ich wohl das bessere aufs spiel das ich gewann ich will mich selbst so lange am leben lassen als ich kann so denke ich's auch zu halten sprach ortwein der degen ich will der gesäfte zu hause mit euch pflegen da sprachen ihrer viele, sie wollten auch nicht fahren. Gott woll' euch, liebe Herren, bei den Heunen wohl bewahren. Der König Gunther zürnte, als er es ward gewahr, Sie wollen dort verbleiben, der Ruhe willen zwar. Wir wollen's drum nicht lassen, wir müssen an die Fahrt, Der waltet guter Sinne, der sich alle Zeit bewahrt. Zur Antwort gab der Hagen,
1: Laßt euch zum Verdruß meine Rede nicht gereichen. Was auch geschehen muß, so rat ich euch in Treuen, Wenn ihr euch gern bewahrt, Daß ihr nur wohlgerüstet Zu dem Heunenlande fahrt. Wenn ihr's euch unterwindet, so entbietet euer Heer Die Besten, die ihr findet, und irgend wißt umher. Aus ihnen allen wähl ich dann tausend Ritter gut, so mag euch nicht gefährden, der argen Kriemhilde Mut.
0: Dem Rate will ich folgen, sprach der König gleich. Da sandt er seine Boten umher in seinem Reich. Bald brachte man der Helden dreitausend oder mehr. Sie dachten nicht zu finden so großes Leid und Beschwer. Sie ritten hohes Mutes durch König Gunthers Land, Sie verhießen allen Ross und Gewand, die ihnen geben wollten, zum Heunenland geleit. Da fand viel gute Ritter der König zu der Fahrt bereit. Da ließ von Tronje Hagen dankwart den Bruder sein, achtzig ihrer Recken führen an den Rhein. Sie kamen stolz gezogen, harnisch und Gewand brachten viel die schnellen König Gunthern in das Land. Da kam der kühne Volker, ein edler Spielmann, Mit dreißig seiner Helden zu der Fahrt heran. Ihr Gewand war herrlich, ein König mocht es tragen. Er wollte zu den Heunen, ließ er dem Könige sagen. Wer Volker sei gewesen, das sei euch kundgetan. Es war ein edler Herre, ihm waren untertan Viel der guten Recken im Burgundenland. Weil er fiedeln konnte, ward er der Spielmann genannt. Hagen wählte tausend, die waren ihm bekannt, was sie in starken Stürmen, gefrommt mit ihrer Hand und sonst begangen hatten, das hat er oft gesehen, und auch alle andern mußten ihnen Ehre zugestehn. Die Boten Kriemhildens der Aufenthalt verdroß, die Furcht vor ihrem Herren war gewaltig groß, sie hielten alle tage um den urlaub an das gönnt ihnen hagen nicht das ward aus vorsicht getan er sprach zu seinem herren
1: wir wollen uns bewahren daß wir sie reiten lassen bevor wir selber fahren sieben tage später in könig etzels land trägt man uns argen willen das wird so besser gewandt so mag sich auch frau kriemhild bereiten nicht dazu daß uns nach ihrem Rate jemand schaden tu. Will sie es doch versuchen, so fährt sie übel an. Wir führen zu den Heunen manchen auserwählten Mann.«
0: Die Sättel und die Schilde und all ihr Gewand, das sie führen wollten in König Etzels Land, war nun bereit und fertig für manchen kühnen Mann. Etzels Spielleute rief man zu Guntern heran. Da die Boten kamen, begann Herr Gernot, Der König will leisten, was Etzel uns entbot. Wir wollen gerne kommen zu seiner Lustbarkeit Und unsere Schwester sehen, Daß ihr des außer Zweifel seid. Da sprach der König Gunther, Wißt ihr uns zu sagen, wann das Gastgebot beginnt, Oder zu welchen Tagen wir erwartet werden? Da sprach Schwemmelein. »Zur nächsten Sonnenwende, da soll es in Wahrheit sein.« Der König erlaubte, das war noch nicht geschehen, wenn sie Frau Brunhilden wünschten noch zu sehen, daß sie mit seinem Willen Sprächen bei ihr an. Dem widerstrebte Volker, da war ihr Liebes getan. »Es ist ja Frau Brunhild nun nicht so wohlgemut daß ihr sie schauen möchtet,« sprach der Ritter gut. »Wartet bis morgen, so läßt man sie euch sehen.« Sie wähnten sie zu schauen, da konnte es doch nicht geschehen. Da ließ der reiche König, er war den Boten hold, aus eigener hoher Milde daher von seinem Gold auf breiten Schilden bringen. Wohl war er reich daran. Ihnen ward auch reiche Schenkung von seinen Freunden getan. »Geiselher und Gernot«, Gere und Ortewein, wie sie auch milde waren, das leuchtete wohl ein. So reiche Gaben boten sie den Boten an, Daß sie's vor ihrem Herrn nicht getrauten zu empfahn. Da sprach zu dem König der Bote Werbelein, »Herr König, lass die Gaben nur hier im Lande sein. Wir können's nicht verführen, weil uns der Herr verbot, daß wir Geschenke nehmen. Auch tut es uns wenig Not. Da ward der Vogt vom Rheine darüber Ungemut, Daß sie verschmähen wollten so reichen Königsgut. Da mußten sie empfahren sein Gold und sein Gewand, Daß sie es mit sich führten, heim in König Etzels Land. Sie wollten Ute schauen vor ihrer Wiederkehr. Die Spielleute brachte der junge Geisel her zu Hof vor seine Mutter. Sie entbot der Königin, wenn man ihr Ehre biete, So es sie Gewinn. Da ließ die Königswitwe ihre Borten und ihr Gold Verteilen um Kriemhildens, denn der war sie hold, Und König Etzels Willen an das Botenpaar. Sie mochten's wohl empfahen, getreulich bot sie es da. Urlaub genommen hatten nun von Weib und Mann die Boten Kriemhildens, sie fuhren froh hindann bis zum Schwabenlande. Dahin ließ Gernot seine Helden sie begleiten, daß sie nirgend litten Not. Als die von ihnen schieden, die sie sollten pflegen, gab ihnen Etzels Herrschaft Frieden auf den Wegen, daß ihnen niemand raubte ihr Roß noch ihr Gewand. Sie ritten sehr in Eile wieder in der Heunen Land. Wo sie Freunde wußten, da machten sie es kund, In wenig Tagen kämen die Helden von Burgund Vom Rheine hergezogen in der Heunen Land. Pilgerin, dem Bischof, ward auch die Märe bekannt. Als sie vor Bechlaren die Straße niederzogen, Da ward um die Märe Rüdger nicht betrogen, Noch Frau Gotelinde, die Markgräfin, her. Daß sie sie schauen sollten, des freuten beide sich sehr. Die Spielleute spornten die Rosse mächtig an. Sie fanden König Etzeln in seiner Stadt zu Gran. Groß über Grüße, die man ihm her entbot, Brachten sie dem Könige. Vor Liebe ward er Freudenrot. Als Kriemhild der Königin die Märe ward bekannt, Ihre Brüder wollten kommen in ihr Land, da ward ihr Wohl zumute. Sie gab den Boten Lohn mit reichlichen Geschenken, sie hatte Ehre davon. Sie sprach, »Nun sagt mir beide, Werbel und Schwemmelein, Wer will von den Freunden beim Hofgelage sein, Von den Höchsten, die wir luden, hierher in dieses Land? Sagt an, was sprach wohl Hagen?« als ihm die märe ward bekannt. Er kam zu ihrem Rate an einem Morgen fruh, wenig gute Sprüche redet er dazu, als sie die Fahrt gelobten nach dem Heunenland. Die hat der Grimme Hagen die Todesreise genannt. Es kommen eure Brüder, die Könige alle drei, in herrlichem Mute. Wer mehr mit ihnen sei, darüber ich des Weitern euch nicht bescheiden kann. Es will mit ihnen reiten, Volker, der kühne Fiedelmann. »Des mag ich leicht entbehren,« sprach die Königin, »daß ich auch Volkern sehe, her zu Hofe ziehn. Hagen bin ich gewogen, der ist ein Degen gut. Daß wir ihn schauen sollen, des hab ich fröhlichen Mut.« Hinging die Königstochter, wo sie den König sah, wie minnigliche Worte sprach Frau Kriemhild da. »Wie gefallen euch die Mären, viel lieber Herr mein! wes mich je verlangte, des soll nun bald vollendet sein.«
1: »Dein Will ist meine Freude,« der König sprach da so,
0: »ich wär der eigenen Freunde nicht so von Herzen froh, wenn sie kommen sollten hierher in unser Land.« durch deiner Freunde Liebe viel meiner Sorge verschwand. Des Königs Amtleute befahlen überall Mit Gestühl zu schmücken Palast und Saal Für die lieben Gäste, die da sollten kommen. Durch die ward bald dem König viel hoher Freude benommen. Ende des vierundzwanzigsten Abenteuers